0: Una bailarina del Ohio rural desaparece sin dejar rastro. Los investigadores
1: no tienen ni una sola pista sobre su paradero. El caso estuvo sin resolver durante 26 años, hasta que una caja improvisada, el análisis de unos cortes y un coche antiguo, dieron algunas pruebas de dónde podía estar. Las grandes tierras de cultivo del condado de Wayne, Ohio, eran el hogar de Janice
2: Harman de 19 años. Janice era un espíritu libre, se crió con dos hermanos y era un poco marimacho. Trepaba a los árboles mejor que cualquiera de nosotros.
1: Y como la mayoría de los jóvenes tenía un novio, John Smith, de
3: 19 años. Era un chico sencillo, de campo, muy normal, una persona a la que se olvida fácilmente después de conocerla.
2: Eran inseparables y los dos eran un poco rebeldes. Él tenía una motocicleta entonces y a ella le gustaba mucho la velocidad. Ella montaba en lo que fuera con tal de que corriera.
1: Cuando terminaron sus estudios, Janice y John se casaron. Pero la unión no duró mucho y cuatro años después se divorciaron. Para poder mantenerse, Yanni se puso a trabajar en un club
0: nocturno local como bailarina. Yo creo que era por ese espíritu libre que
2: tenía. Ella era así, y la música era parte de su vida.
3: Su familia estaba bastante inquieta con todo eso. Entonces ella dijo, bueno, ¿por qué no
0: venís a verme bailar? Ella no se quitaba toda la ropa. Una noche después del trabajo la invitaron a una fiesta privada. Janis diría luego a sus amigos que había mucho alcohol en la fiesta y también droga. Varios hombres le pidieron a Janis que bailara. Y en algún momento las cosas se salieron de quicio. Ella estaba bebida y los chicos
3: también estaban borrachos Pero algunos de los que había en la fiesta intentaron violarla, agredirla sexualmente y se volvieron muy agresivos
1: Al final Janis consiguió hacer que se calmaran los ánimos y se marchó
2: Inmediatamente fue a denunciar lo ocurrido Ella fue directamente a la policía ese mismo día y les contó toda la historia le tomaron declaración les dio todos los datos que necesitaban y dijo que necesitaba protección
1: Janis volvió al club y siguió trabajando como bailarina pero lo que había ocurrido en
2: aquella fiesta la atormentaba fue a casa de mi madre un par de noches después de lo que había pasado y le dijo a mi hermana voy a tener que irme una temporada pero no os preocupéis y así Janis desapareció
1: sin llevarse su ropa ni su coche
4: si lo que quieres es marcharte, necesitas algunas cosas. Necesitas algo de ropa y un medio de transporte.
1: La policía interrogó a los hombres que supuestamente habían agredido a Janis en la fiesta. Reconocieron lo ocurrido, pero dijeron no saber dónde podía estar Janis.
3: Ese era su estilo de vida, siempre en los bares y bailando en un club nocturno. Y de repente desaparece un día después de que unos tipos intentan violarla. Yo creo que la policía dio por hecho que era algo que tenía que pasar tarde o temprano y que sus andanzas al final le habían pasado factura.
1: Y pasaron 26 años sin que nadie supiera absolutamente nada de Janis Hartman. Janis Harman había desaparecido pocos días después de que unos hombres intentaran violarla en una fiesta. Al principio los investigadores dieron por hecho que la desaparición debía guardar alguna relación con aquel incidente.
3: Hablamos de una joven de apenas 20 años que se relaciona con personas de dudosa reputación, personas que fumaban marihuana y les gustaba divertirse. Lo más probable es que se hubiera escapado unos días.
1: El caso acabó por enfriarse. Y tras varios años de esperas y nuevos datos, la familia empezó a
2: hacerse a la idea de que ya nunca más volverían a ver a Janice. Cuando desaparece un ser querido siempre queda un vacío. Te queda un vacío en el corazón que no se puede curar con nada y que siempre está presente.
1: Pasaron 20 largos años hasta que todo cambió con una llamada telefónica. Era de una mujer que llamaba a Gary preguntándole por su hermana
2: Janis. Me senté al borde de la cama, cogí el teléfono y dije, sí, yo soy el hermano
4: de Janice. Le dije, tengo entendido que su hermana estuvo casada con John Smith.
2: Y le dije, sí, estuvo casada con John Smith, pero está desaparecida
4: y le dije que entonces teníamos algo en común que nuestras hermanas estaban casadas con John Smith y le dije que mi hermana había desaparecido y Gary Harman me dijo Dios mío señora tenemos un problema mi hermana lleva desaparecida desde noviembre del 74 y no hemos vuelto a saber nada de ella
1: Sherry, la mujer que llamaba decía que su hermana Betty Fran de 49 años solo había estado casada con John Smith unos meses y que el señor Smith había mentido a Betty y a toda la familia sobre su pasado
4: él se presentó como un hombre soltero menonita que nunca había estado casado. Dijo que era licenciado en aeronáutica por la Universidad Estatal de Ohio y que estaba especializado en propulsión. Pero nada de eso resultó ser cierto
2: era lo que esperábamos qué probabilidades había qué probabilidades había de que su primera mujer desapareciera en extrañas circunstancias y que su segunda mujer también desapareciera en extrañas circunstancias de que las dos desaparecieran en las mismas extrañas circunstancias
1: John Smith negó tener alguna implicación en la desaparición de Betty Fran.
3: En su primera declaración, John decía que había llegado del trabajo y que su mujer le había dejado una nota escueta en la que decía que había tenido que irse y que no se olvidara de dar de comer a los peces.
1: Smith también había negado cualquier implicación en la desaparición de su primera mujer. La unidad de casos sin resolver del FBI tomó cartas en el asunto y descubrieron una interesante coincidencia. En... Veinte años antes, algunos testigos dijeron haber visto a John Smith en el club, viendo bailar a su primera mujer la noche de su desaparición.
4: John no era la clase de persona a la que le gustaría ver a su mujer o a su exmujer bailando ligera de ropa delante de los hombres.
1: Otro testigo había visto a Smith y a Yanis salir juntos a la hora del cierre.
3: El divorcio era definitivo, pero John seguía intentando recuperarla. Y ella ahora salía con otros hombres, así que la caldera se iba calentando cada vez más y más.
1: La familia de Janice sospechaba desde hace tiempo que John Smith estaba involucrado de alguna forma en su desaparición. Smith tenía bastante mal genio y se había mostrado agresivo con Janice durante su
2: matrimonio. Un día jugué una partida de ajedrez con él y conseguí darle jaque mate.
0: Y de repente miró
2: el tablero, levantó el brazo
0: y tiró todas las piezas por el suelo. Volaron
2: piezas por toda la habitación. Y yo me quedé un poco asustado pensando, Dios mío, ¿qué va a ser lo siguiente?
1: Los investigadores tenían muchas sospechas, pero ninguna prueba sólida. Lo único que sabían era que John Smith había sido la última persona en ver a Janice Harman y a Betty Fran antes de su desaparición.
3: Estábamos en punto muerto. No teníamos ninguna pista. Habíamos agotado todas las posibilidades. Si no surgía algo o él decidía confesar, no teníamos nada.
1: Era una sorprendente coincidencia que la primera mujer de John Smith y la segunda hubieran desaparecido sin dejar rastro. Al investigar el pasado de Smith, los investigadores descubrieron que tenía un hermano pequeño, Michael, y decidieron hacerle una visita. Al principio, Michael no se mostró muy dispuesto a contestar a las
2: preguntas. Después de aquella entrevista, Michael se fue a casa con su mujer y empezó a hacer examen de conciencia. Michael tenía un secreto que le había estado atormentando durante años. Y miró en su interior y decidió que debía volverse contra su hermano.
1: Michael contó al FBI una horripilante historia. Dijo que poco después de la desaparición de la primera mujer de su hermano, Janice, había visto a John construir una caja de madera en el garaje de su abuelo.
4: La forma le pareció extraña. Tenía unas dimensiones extrañas. Era como de un metro veinte de largo, pero con muy poco fondo.
1: John dijo que iba a usar la caja para guardar las
2: cosas de
0: Janice.
2: Eso a Michael le pareció muy extraño y no sabía qué pensar. ¿Por qué estaba construyendo una caja para guardar su pan?
4: si construyes una caja para guardar cosas tiene que tener mucho fondo como un baúl entonces John se enfadó con su hermano y Michael salió del garaje y volvió a casa de sus abuelos
1: aquella misma noche Michael volvió al garaje y miró por la ventana
4: entonces vio a John meter ropa en la caja que ya estaba terminada a Michael le pareció muy extraña la forma en la que metía la ropa. Estaba cogiendo las prendas y enrollándolas para ponerlas por todos los bordes de la caja. Y vio que su hermano estaba llorando mientras iba colocando la ropa.
1: Después clavó la tapa de la caja y la dejó en el garaje de sus abuelos. Cinco años después, cuando Michael y su abuelo estaban limpiando el garaje, sacaron los clavos de la tapa para ver qué
2: contenía la caja. Michael vio algo que no iba a poder olvidar durante el resto de su vida. Al abrir la tapa de la caja, vio la cara de Janis Hartman. Era su cadáver con las piernas cortadas a la altura de la rodilla. Michael y su abuelo cerraron la
1: caja y llamaron inmediatamente a John Que seguía insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Janice Dijo que la había matado otra persona y que tuvo que esconder el cuerpo para que no le culparan a él Michael dijo que John metió la caja en su corvette negro y se marchó de allí Nunca volvió a ver la caja y pasaron años sin que
2: dijera nada de repente pensó, Dios mío, podría ser cómplice de un asesinato. Yo no quiero arruinarme la vida por esto. Y él decidió no decir nada. Eso no está bien y no le honra mucho a Michael, pero es la verdad. Pero ¿dónde estaba la caja de madera ahora, pasados
1: 21 años? Los investigadores averiguaron que el padrastro de John Smith era el encargado de la cimentación de un complejo de apartamentos más o menos sobre las mismas fechas en las que John se había llevado la caja. Con un radar de profundidad, localizaron lo que podría ser una tumba bajo el suelo de un garaje.
3: Enviaron a unos obreros de construcción de carreteras que, con unas sierras enormes, recortaron un gran trozo del suelo del garaje. Y después, pasaron todo el material resultante por unos tamices, bajo la supervisión de los agentes del FBI. Pero no encontraron
1: nada los investigadores se pusieron en contacto con todos los departamentos de policía y oficinas forenses del estado para preguntar si sabían algo sobre una caja de madera con un cuerpo dentro al que le faltaban las piernas y tuvieron suerte
4: el agente que recibió la carta había estado en el cuerpo 25 años o más y tuvimos muchísima suerte de que fuera él el que recibiera la carta porque recordó enseguida a la mujer de la caja de abril de 1980.
1: Diez años antes, un trabajador de obras públicas había encontrado una caja con
2: restos humanos entre unos arbustos a un lado de la carretera. Era un cadáver no identificado. Hicieron todas las pruebas oportunas. Pero en aquel entonces no contaban con los análisis de ADN que tenemos ahora. No tenían las bases de datos que tenemos ahora para buscar huellas dactilares ni nada de eso. La ciencia forense no estaba tan avanzada entonces. Así que la enterraron en una fosa común y esperaron a ver qué pasaba. Pero las autoridades habían conservado
1: la caja junto con el camisón que estaba tapando el rostro de la víctima. Y en el camisón
3: había una pista. Se veía la cara en la tela. Era como mirar a Janis. Era como si estuviera entre nosotros y ponía los pelos de punta.
4: La imagen que puede verse grabada en el camisón aún hoy es una imagen que aterroriza a cualquiera
1: al cabo de tanto tiempo sería posible que la ciencia forense pudiera identificar los restos y poner un
0: nombre al asesino
1: las autoridades de Indiana exhumaron los restos de la mujer no identificada que había sido enterrada una década antes se entregaron los huesos a los antropólogos Frank y Julie Sol.
2: Al ver las radiografías, determinamos que se trataba de una persona de unos 20 años. Los
1: huesos de la pelvis indicaban que era una mujer. Midiendo el fémur, el doctor Sol dedujo que la mujer debía tener una estatura de un metro centímetros. La misma estatura de Janice Harman. El cráneo se encontraba en estado de conservación y no presentaba ningún traumatismo. Por desgracia, no había ningún historial dental de Janis Harman para establecer una comparación.
2: La dentadura era semejante a la de Janis Harman, pero necesitábamos hacer una investigación más en profundidad para establecer una identificación positiva.
1: Los antropólogos observaron que las piernas de la mujer habían sido amputadas por debajo de la rodilla después de la muerte. Para obtener más datos,
3: enviaron los huesos al antropólogo forense Steve Symes. Yo estoy más especializado en el análisis de fragmentos de huesos y en la antropología forense, y concretamente en la traumatología ósea.
1: El doctor Symes observó que había varios principios de corte en el hueso, lo que le permitió ver ambas caras del instrumento que se había utilizado. Las sierras tienen dientes que se doblan alternativamente a derecha e izquierda, dejando un corte en forma de V doble. Los dientes abren un surco en el hueso que es más ancho que el resto de la hoja. Pero el instrumento que se había empleado para cortar el hueso había dejado un corte en forma de V, con
3: irregularidades por un lado y liso por el otro. Tenía dientes por un lado Que es lo que suele ocurrir con los cuchillos de sierra Hace falta mucha fuerza para hacer un corte así o mucha motivación, diría yo
1: Se envió un fragmento de hueso Al laboratorio del FBI en Washington DC Para realizar un análisis de ADN mitocondrial Al comparar la muestra con el ADN mitocondrial De la madre de Janis Harman Ambos coincidían
2: el cadáver era el de Janis Harman. No sé qué clase de ser humano puede hacer algo así. Era una persona enferma. Sociópata fue el término que les oí emplear en varias ocasiones.
1: Los investigadores consultaron el registro del departamento de tráfico y descubrieron que el viejo Corvette negro de John Smith ahora estaba en poder de un coleccionista de coches antiguos de Nueva Jersey y que lo había conservado en perfecto estado. Tomando medidas calcularon que el ataúd de Janis podía haber cabido perfectamente en el coche. Pero había otras pruebas.
4: El agente del FBI vio arañazos en el salpicadero y también en la ventanilla trasera del
0: Corvette,
4: lo que coincidía con las dimensiones de la caja si se hubiera intentado meter en el vehículo.
1: 26 años después de la desaparición de Janis Harman. John
0: Smith fue detenido y acusado de asesinato en primer grado La fiscalía decía que Smith estaba enfadado con Janice por haberse divorciado
1: de él Y que también estaba disgustado porque trabajara como bailarina Smith se enteró de lo que había ocurrido en la fiesta a la que había ido Janis
0: Y aprovechó la circunstancia para encubrir su asesinato Algunos testigos vieron a Smith salir del club nocturno con Janis la noche de su desaparición.
1: Los fiscales decían que John Smith había estrangulado a Janis aquella misma noche.
4: Yo creo que el hecho de que le cortara las piernas al cuerpo de Janis era algo simbólico. Porque ella había sido la que había dejado a John. Él era un hombre controlador y no iba a consentir eso. Quería asegurarse de que ella no pudiera volver a dejarle.
1: Smith construyó la caja en el garaje de sus abuelos y metió el cuerpo de Janis poniéndole el camisón sobre su rostro. Dejó la caja en el garaje de sus abuelos hasta que la familia la descubrió y le dijeron que se la llevara. Entonces metió la caja en su coche deportivo y la dejó tirada entre unos arbustos junto a una carretera de Indiana. Basándose en las pruebas presentadas, John Smith fue condenado por el asesinato de Janis Harman y sentenciado a una condena de entre 15 años y cadena perpetua.
3: No eran solo un simple montón de huesos. La ciencia consiguió darle a esos huesos nombre y apellido para poder enterrarlos. Consiguieron darle a esos huesos una identidad. Consiguieron insuflar vida en esos huesos. Y por eso se pudo condenar al asesino.
1: Michael Fleeman escribió un libro sobre el caso, El extraño en mi cama. Y duda mucho que se llegue a encontrar el cuerpo de
3: la segunda mujer de Smith, Betty Frank. John Smith nunca va a decirles dónde está el cuerpo de Betty Frank, suponiendo que sea él el responsable de su desaparición. Creo
2: que es lo que debería hacer a pesar de todo para ponerse en paz con Dios antes de que le manden al infierno. Si lo hiciera, se enfrentaría a una
3: ejecución y eso no va a ocurrir. Yo no creo que encuentren nunca a Betty Fran y no creo que se resuelva nunca su caso.